0: come avrai modo di sentire il valore aggiunto di ascoltarci live al martedì sera è quello di poter interagire in chat direttamente con noi quindi non ci sono più scuse per rimandare la tua crescita personale vai su fratellitudo.com e seguici su instagram at fratellitudo buon ascolto
1: e ci siamo maledetto ci siamo. si era detto non fare la domandina inutile terribile e invece sì, e invece mannaggia sì. che cringiazza che cringiazza eh, ci stai. Va bene, va bene, va bene, va bene. Dai, dai. Siamo stati abbastanza,
2: abbastanza bravi, dai. E che dire, e che dire? Insomma, un anno di podcast, uff. Ebbene, ebbene, sì. Uff. Uff. Uff.
0: Ebbene, sì, caro Mario,
1: ci stavo a farla dopo un anno. Sono d'accordo, sono d'accordo, ma infatti, appena Anto gli è venuta l'idea. Sono stato d'accordo sul farlo. Ma
0: sì, anche perché, vabbè, per voi che magari ascoltate il podcast costantemente, alla fine sono sempre quelli e cose. Infatti non abbiamo dato neanche i consigli della settimana, perché tanto aveva poco senso, voglio dire, dopo aver consigliato 18.000 podcast.
1: Eh beh, sì, ci sta, ci sta assolutamente.
0: Fare anche il il consiglio della settimana, poi dopo
1: era un po' cessio. Anche se stava per uscire il consiglione della settimana. Consiglione della settimana. Stavo per consigliarti una serie TV originale Netflix originale Netflix che nessuno ha guardato. E che giustamente è stata cancellata per questo motivo che cioè? è Dirk Gently Holistic Detective Agency è un originale Netflix con Elijah Wood no? con Frodo Baggins. Un Elijah Wood pazzesca la serie TV cioè la prima stagione è una mina assurda, bellissima, la seconda stagione è una fogna, la terza stagione l'ha cancellata, cancellata? perché la seconda stagione è stata terribile, sia a livello di ascolti che a livello proprio di tutto, e in più soprattutto secondo me per la seconda stagione hanno speso una barca di soldi, ma veramente tantissimi, E... e quindi niente... Perché praticamente è tratta dal, dallo scrittore che, va, che ha scritto il famosissimo libro Guida Intergalattica per Autostoppisti, eccetera, eccetera. Sì. Ha scritto anche questo libro che si chiama appunto The Gently Holistic Detective Agency. E parla praticamente di questo detective olistico. Cioè, una persona che crede che all'interno dell'universo tutto sia interconnesso. E tutto ciò che lui succede, gli succede per una motivazione. Ok. Sì. E, e la trama della prima stagione se, cioè se, anche solo se la vai a leggere esce il fumo dall'orecchia dici, che cazzo sto leggendo ed è bellissima quando tu lo vedi veramente arrivi tipo alla penultima puntata che non capisci niente e poi tipo, cioè, tipo alla penultima puntata dici what? quindi era tutto collegato? no bellissimo la prima stagione è spettacolo la seconda l'ho vista è stata abbastanza eh. Però è tratto eh, dal eh, libro questo. Per cui non, non potevano farci niente Cioè il libro anche lui stesso tratta di Vari casi di questo detective Questo qua era il secondo caso banalmente E quindi se era una schifezza Come era scritto era una schifezza Ma magari il libro è bello lo sa, so. Magari un giorno lo leggerò Però la prima stagione è bellissima La prima stagione ha ah, sì. letteralmente Secondo me 9 su 10 Altissimo Eh ci sta ci sta, assolutamente.
0: Eh, la dobbiamo recuperare, prima o poi la recupererò. È eh, un, un
1: po' peccato che l'abbiano cancellata. Eh, ma lì, boh, nel senso, secondo me, ripeto, li ascolti è tutto. Gli ascolti E eh, tutto, com... secondo me, nessuno se l'è cagata ma di persa. Ci sono
0: sempre di mezzo, comunque, le case, le società, Poi Però era per per ABC, sì.
1: cioè BBC, era inglese comunque. Era americana è una serie
0: tv inglese Mm-mm.
2: Yes
1: Ma infatti eh, parlava in ma... inglese da dio Lui era L'attore principale era inglese
2: certo. giustamente l'hai guardata stata... in inglese? Certo Non è mai stata neanche doppiata Addirittura Penso che su
1: Netflix l'avessero doppiata Quando l'hanno messa su Netflix Penso che l'avessero doppiata Vabbè, comunque,
0: come abbiamo visto con i nostri ospiti della puntata precedente, il doppiaggio è un lavoro. Ebbene sì. Anche se non avete detto di idratarsi, io mi idrato lo stesso. Ho portato, mi sono portato avanti eh. e ho la bottiglietta d'acqua. Azz, la borraccia.
1: Eh. No. No, te, lo, te lo clemo io un'idrata, Tian. No. Ecco. Io stesso, che Alla non posta. spendo punti, così non li spendete voi. Eh? Grazie. Ti voglio
0: Grazie. bene. Ecco.
2: <ride>
1: Lo sapevo, l'ho
0: fatto io. Allora. Abbiamo riscattato un idratati. Ricordatevi di idratarvi, ragazzi, è fondamentale. È fondamentale. Oh.
1: Due litri d'acqua mi sono finiti da sto pomeriggio, eh. Due litri d'acqua. Esco. Vabbè, allora, di che cosa, cosa raccontiamo?
0: Raccontiamo qualche... qualche cosa strana. Qualche Ma cosa che strana. Senso qualche cosa strana, Anto? Oh, no, raccontaci, raccontaci invece il tuo colloquio, dai. Ah. Raccontaci, racconta al pubblico, al nostro, al nostro pubblico, quello che hai imparato nel tuo colloquio. Io racconterei volentieri dei miei investimenti, come li hai imparati, eccetera, no. però mi sa che non è il momento, quindi no. racconta invece al pubblico
2: questo, quanto, questo colloquio. Qu- qu- quanto,
0: le umane,
1: con... quanto le risorse umane siano letteralmente la copia di loro Infatti. stessi? Mai, loro racconti racconti racconti. I,
0: meme, i meme del
1: loro stesso lavoro sì 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 pazz- pazzes-
0: no, cioè, una risorsa umana è un
1: meme guarda solo perché Ma in realtà ci potrebbe anche stare perché i colloqui di lavoro fanno anche parte del nostro ambito potremmo parlarne del fatto di come poter rispondere bene alla tipica domanda i tuoi tre pregi o i tuoi grandi difetti incredibile <ride> segreto, quella la fanno segreto? sempre due su due, eh? due su due ho avuto due colloqui nel giro di praticamente una settimana dopo l'altro, entrambi mi hanno fatto questa domanda. Pazzesco.
2: Pazzesco. E qual è il
0: segreto? Qual è il qual segreto? È il segreto, per
1: segreto parlare dei tuoi pregi in modo ovviamente buono. Nel senso, vi faccio, vi faccio l'esempio pratico, ok? Mi ha chiesto i miei tre grandi pregi prima, senza chiedermi i grandi difetti. Mi ha chiesto tre grandi pregi. E gli ho detto: creativo, problem solver e... Una persona che eh, va fino in fondo. Ok? Ho definito durevole. Sostanzialmente. E quindi ho detto. Sono una persona creativa. Ho fatto un percorso creativo. E questo ovviamente dimostra che io sono coerente. Con ciò che ho studiato. Ok? Ricordiamoci il principio della coerenza. Ok? Quindi. Creativo. Come primissima cosa. Perché? Perché cosa hai studiato? Hai studiato creatività. Hai fatto design. Va bene. Sei coerente. Punto numero due. Problem solver. Questa è effettivamente la mia più grande caratteristica. almeno questo è quello che mi dice la gente, è quello che credo anch'io. Uh, credo di avere un alto elevato tasso di problem solving. Semplicemente cerco in ogni modo o in modi alternativi di trovare una soluzione. Terzo, durevole. Durevole perché? Perché sono una persona che generalmente, questa può essere sia negativa che positiva, prima di mollare o comunque prima di cambiare... Deve impiegare tanto tempo, quindi ha un alto tasso di sopportazione. E questa cosa l'ho vista soprattutto nel primissimo lavoro. Ma soprattutto anche in questo lavoro che faccio attualmente. Ok? Sono una persona decisamente durevole, quindi tiene duro. E in questo caso io l'ho espresso nel senso di dire, sono una persona che davanti a determinate problematiche, getta la spugna, cerca di trovare una soluzione e va avanti di continuità. Ok? Quindi, pregio. Difetto. Primo. Competitivo, questo non è un difetto vero, può essere visto in entrambi i casi, ok? Essere estremamente competitivo o essere competitivo in generale è anche un vanto, cioè vuol dire che tu comunque vedi la sfida come qualcosa che ti possa aiutare, non è un vero difetto, ok? Difetto numero due, una persona che fa fatica ad uscire dalla propria comfort zone, non mi ricordo come glielo ho definito, però... Gli ho detto semplicemente legato alla durevolezza sono anche allo stesso momento una persona che tende ad adagiarsi e a restare dov'è e quindi che ha bisogno di tanto tempo per poter uscire da diciamo una situazione dalla comfort. Anche in questo caso non è una cosa estremamente negativa, ok? E la terza il terzo pregio è che sono una persona estremamente ponderata, nel senso che deve pensare tre volte alle cose che fa. Anche in questo caso è non è un difetto Ok? In questo senso Però quando la gente te lo chiede Se tu le metti giù es- Dicendo che è un difetto Loro lo possono vedere E capire Ok Questo è un tuo difetto Va bene Ma se poi dopo quando ci ragiona Una possibilità cioè Vuol dire che una persona Che ragiona sulle scelte che fa Non è un difetto Ma quando dici durezza Durevolezza Cioè sta durezza Durevolezza Durevole Durevolezza Durevole Cerca la definizione di durevole.
0: Vediamo, definizione di durevole. Durevolezza.
2: Garanzia di validità e efficienza nel futuro. Resistenza dei materiali da costruzione al deterioramento, Che Capito. vuol dire? Beh, io l'ho definita comunque come una persona che non quitta.
1: Molla.
0: No, ma esiste, esiste un termine questo, ma non è durevolezza.
2: Va è fortezza.
1: Anche ma fortezza, che cos'è? <ride> è una virtù. È una virtù cattolica la fortezza. La fortezza, sono fortezza.
0: Scrivi, fortezza, fortezza, virtù cattolica.
1: È una virtù che dice che... Ehm... Sì, ma puoi dire a una persona che c'è la fortezza? È una... Sì, è una virtù cristiana. Tanto dai, va bene, è il più bello durevole, dai, capisci il la parata. parabola Tutto potresti,
0: la... potresti dirgliela in, in latino
1: a la fortitudo esatto certo Certo. eh così fai anche bella figura capito no Anto mi spiace su questa non sono d'accordo perché? ma, non, ma no ma cos'è? è una delle virtù cardinali la fortezza e sì, la fortitudo
0: quella che gioca a basket a Cantù No, la fortezza assicura nelle difficoltà la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. La fortezza è la capacità di resistere all'avversità, di non scoraggiarsi dinanzi ai contrattempi, di perseverare nel cammino di perfezione, cioè di andare avanti ad ogni costo, senza lasciarsi vincere dalla pigrizia, dalla viltà e dalla paura. La fortezza si oppone alla pusillaminità, che come insegna San Tommaso, è il difetto di chi non sfrutta al massimo le proprie possibilità Così ciò non si esprime nella pienezza delle sue potenzialità facendosi cal- cullare dalla preghizia, o contentandosi di condurre un'esistenza vuota, è bellissimo cioè il significato della fortezza è bellissimo
1: sì, però Anton è... mi piace la parola fortezza <ride> è, terribile, è terribile ma io, io lo direi non ti sta chiedendo le tue, le tue tre grandi virtù, però, Anto? Verso, no, eh? è un punto di forza, è una virtù. È un punto di forza, o una
0: virtù. 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 <ride> è un punto di forza. E poi se dici, non sai cos'è la fortezza,
1: battela a leggere. Non sbattere, non fare casino. Allora. E glielo e dici. Poi, glielo mi raccomando, ascolta. mi raccomando, a proposito di colloqui di lavoro, a proposito di colloqui di lavoro, non credete mai, guardatevelo, non credete mai che l'azienda per il quale vi siete candidati, per il quale vi ha chiamato, eccetera, eccetera, siete il candidato, ha sempre ragione. Fattiamo questo mito. Va bene, se la tua prima, um, diciamo, esperienza lavorativa e devi lavorare per forza, devi dimostrare di avere esperienza, è giusto che la persona giovane debba fare gavetta assolutamente sì ma ricordatevi siete voi a dover scegliere loro e loro a dover scegliere voi ok? non è una scelta univoca fatta dall'azienda l'azienda mi sceglie punto qualsiasi cosa mi dice deve essere ok è così
0: ma soprattutto bisogna iniziare a pensare che se un'azienda o un datore di lavoro vuole assumere una determinata risorsa assumere una determinata persona deve scendere a patti con gli impegni che questa persona ha cioè bisogna un attimino capire che le persone valide sono già persone impegnate tendenzialmente in altri lavori o persone che comunque già stanno facendo altro se tu vuoi comprare una persona valida allora devi trovare il modo di comprarla c'è, c'è poco da fare e fa, è come banalmente nel, nel calcio che ne so io non sono un territorio di calcio però se tu vuoi comprare un giocatore forte eh, non penso che che lo chiami così dici ah, vieni a fare un colloquio così dico, da, devi dargli i
1: soldi devi pagarlo e devi dare il giusto corrispettivo per farlo andare eh, se esatto banalmente vuoi fare la, l'esempio col calcio se un giocatore gioca non so al Barcellona tu vuoi farlo giocare al Milan non è che puoi dirgli uè tizio vieni qua a Milano che ti facciamo un colloquio vieni il giorno 10 e il giorno 10 c'è la partita il tizio ti dice Oh, con la partita, cos'è che vuoi? Cioè, con la partita da giocare non posso venire? E eh, allora ciao. No, non funziona così. Se tu vuoi comprare Tizio X e Tizio X il 10 c'è cioè la partita, si farà l'11 questo colloquio. Al di là che poi dopo ci sono di mezzo, ovviamente, i procuratori, gli agenti, eccetera, eccetera. Va bene. Però, capito il discorso. Cioè facciamo un esempio pratico che è questo.
2: Va bene, dai. Direi di
0: cambiamo argomento cambiamo argomento vi porto una novità cioè una una curiosità visto che
1: la fortezza ogni tanto c'ho no Eh? scusa che curiosità la fortezza no quella è
0: cultura generale fatevi una cultura per favore Ehm, no la curiosità è perché la playstation 5 risulta sempre non disponibile da qualsiasi parte si fa una fatica a comprarla perché
1: la usano per minare bitcoin bravissimo
0: è vero io non lo sapevo sono andato a cercare ed è vero ed è vero certo, Anto, Praticam- è tutte le schede video nuove comp- della serie 3000
1: la- pure se è l'identica cosa le usano per minare bitcoin
0: praticamente comprano ste cazzo di playstation, di PlayStation 5 perché hanno delle schede video perché servono le schede video per minare i bitcoin, da quanto ho capito, eh. per i super computer che vanno sottoterra in questi bunker nel deserto per minare i bitcoin. Ma
1: ne hai mai visto e... un, sistema, un sistema tipo sì, a, a molti banchi di, di schede video per minare bitcoin? Sono robe assurde. Sì,
0: sì, sono robe malatissime, Poi soprattutto bisogna pensare che... Anche qui si apre un altro, un'altra curiosità. Il Bitcoin dicono che sia la moneta del futuro però minare bitcoin è tipo una delle cose che consuma più energia e e inquina più di qualsiasi altra cosa al mondo, per cui i carissimi investitori di bitcoin, che ne sto sentendo veramente a valanghe, poi soprattutto su Clubhouse, veramente ragazzi, tutti questi ragazzini giovani che fanno no, ma adesso è il momento di bitcoin, adesso studio un po' il libro, bisogna investire adesso, perché fra un po' salgo di qua di là. Ecco, quando investite in bitcoin, pensate che, per minare un bitcoin praticamente inquini più di, di un treno <ride> che va a carbone, quindi insomma
2: <ride> chi sì, ancora
0: ci crede.
1: tra l'altro ci sono le novità del fatto che la Nvidia si è un po' rotta i maroni perché non sono pensate, le loro schede video non sono pensate per questo lavoro e quindi loro ne devono comprare tantissime per fare appunto questo minaggio di bitcoin e quindi la Nvidia sta anche pensando di creare una, una serie atta ed esclusiva al bitcoin al minaggio di bitcoin cioè pazzesco però sì, assolutamente perché a una certa la, le serie 3000 continuano a non comparire la gente non può comprare le, esatto. le serie 3000 e anche loro non, non li trovano e quindi devono comprare le, le playstation 5 adesso cercando al volo su google praticamente leggo
0: che i bitcoin causano le stesse emissioni di CO2 di città come Vienna o Las Vegas. Cioè, in un anno minare bitcoin è come se la città. Di, è come l'inquinamento che produce la città di Las Vegas. Che adesso non so nemmeno quanti abitanti faccia Las Vegas, ma ho paura di andare a cercare. Perché, vabbè, al di là, al di là degli abitanti quasi un milione di abitanti quindi insomma comunque già soltanto una città che fa un milione in Italia siamo a 60 milioni cioè giusto per farvi un'idea di quanto più o meno siamo, <ride> siamo lì e, e soprattutto una città che non dorme mai Las Vegas perché è sempre accesa ecco bitcoin consumano <ride> quelle tonnellate di CO2 per cui sì ragazzi studiate i libri per bitcoin e eh, continuate vabbè, a ma perché bitcoin è
1: nuovo, capito è perché non è ottimizzato come metodo cioè questo è il fatto, allora. la gente deve inventarsi a comprare un botto di schede video e addirittura comprare le playstation 5 per minare bitcoin. Ma ti pare? Ma che lavoro è? Ma è del mestiere questo? <ride> Ma scusa?
2: Ma che è del mestiere
1: questo? Cioè, <ride> ci sta che poi inquini quanto la città di Las Vegas? Se avessero fatto dei sistemi apposta per minare bitcoin veri e propri, cosa che credo usciranno, ovviamente l'inquinamento secondo me si inquina drasticamente. Eh ma non non sarà abbastanza secondo me Secondo le
0: mie previsioni Poi mi mi sbaglierò e diventerete tutti più ricchi di me Io ve lo auguro però (ride) Non ve lo lo consiglio Non ve lo consiglio No
1: ma magari Allora che che le criptovalute siano il futuro È palese dai È palese Però Ma sì ma Parlo banalmente del criptodollaro Che ne so non ti dico la criptovaluta. Ma già quelle sono valute elettroniche. Cioè, esatto. comunque già sono Esattamente. Valute... Cioè, la trasformazione... Cioè, l'inesistenza del denaro contante è il futuro. Ed è palese. Questo è palese, no? Assolutamente. Sì. Il punto grosso è capire come ai tempi esisteva il gold standard. Lo sappiamo tutti. Cioè, è... La la banca centrale europea stampa dei soldi non a caso, non è che stampano soldi a caso, stampano dipendentemente da una quantità determinata di riserve, che in questo caso è il dollaro, infatti si chiama dollaro standard di sistema economico, ok? Ai tempi c'era il gold standard, successivamente uno ci sarà, eh, sarà l'inesistenza della valuta fisica, quindi del contante, il problema bisognerà capire quale sarà il metodo per il quale, le, diciamo, le banche stamperanno queste criptovalute rispetto a, ovviamente, una determinata fonte, che può essere, non so, magari i bitcoin che possiede la banca. Chi lo sa? Dollaro che possiede la banca, ancora dollaro contante. Forse si tornerà all'oro, perché l'oro è una, una fonte di denaro. Non, non lo sappiamo, questo non puoi saperlo. Però, che scomparirà il contante? È palese. Io non prelevo da boh. Da quant'è che non prelevo? Saranno almeno sei mesi che non prelevo. Sì, sì, no, vabbè, ma pagare, pagare con la carta e pagare direttamente
0: con metodi digitali è una cosa che serve anche a combattere l'evasione, eccetera. Quindi, insomma, è una cosa che funzionerà e arriveremo sicuramente a, a utilizzare, diciamo, questi tipi di metodi. Soprattutto pensando che in paesi come l'Asia, in Asia fanno tutto con WeChat. Per chi non lo sapesse, è un'applicazione tipo WhatsApp che si può fare anche pagamenti. E in Asia fanno tutto con quello. Cioè, non in Giappone
1: in Giappone è uno dei paesi meno sviluppati per per il il pagamento online. Cioè, per il pagamento virtuale, considera, carte, eccetera. Cioè, la stessa metropolitana di Tokyo è piena e tappezzata di, tipo, diciamo, non dico startup, ma aziende che promuovono il POS per le le varie attività commerciali. Perché quasi nessuno ce l'ha. Pochissimi ce l'hanno. Pochissimi usano il POS. Ad esempio.
2: E eh, eh, tra l'altro
1: c'erano addirittura dei ragazzi che ci hanno intervistato quando eravamo quando in Giappone, eravamo Manara, ci hanno intervistato come turisti chiedendoci come mai, cioè se per, lo, se per noi turisti sarebbe stato meglio avere la possibilità di pagare tramite un pagamento elettronico. Ed è vero.
0: Sicuramente è vero, cioè sicuramente è molto più comodo, tieni più tra- non ti porti dietro soldi, tieni stronti una carta, che poi con vari dispositivi di sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi comunque il futuro si orienterà verso quella parte lì. Che bitcoin siano poi le monete che verranno utilizzate per fare scambi effettivi, secondo me no. Cioè...
2: no poi mi sbaglierò. E... No, que-
1: su quello, Anto, non possiamo no. saperlo. Nessuno può saperlo,
0: però diciamo che si possono analizzare le cose in maniera un po' più logica cioè cercare un attimino di capire come vanno le cose cioè capire cos'è una speculazione da cos'è una cosa reale e futura soprattutto perché noi poveri, poveracci come siamo tutti quanti noi eh, dobbiamo ragionare con un'ottica a lungo termine non puoi ragionare con un'ottica a breve termine quindi se tu hai dei soldi e scegli di investirli in un progetto in un in un titolo azionario, in un qualcosa devi investirlo in qualcosa che nel futuro ti possa dare un riscontro l'esempio è Tesla Tesla è l'azienda automobilistica più quotata eppure produce un duecentesimo delle macchine di Volkswagen allora, cosa cacchio vuol dire sta cosa? cioè perché la quotazione di Tesla
1: è più alta di Volkswagen? Perché? Perché ci sono degli investitori che ci buttano dei soldi a cazzo. Bravo, ecco, vedo che hai capito.
0: Vedo che hai capito esattamente come funziona Eh, e per quale motivo lo fanno?
1: Boh, Pubblicità, penso, guadagni a caso. Non so.
0: No, perché pensano davvero che Elon Musk sia la persona che rivoluzionerà il mondo, che nel 2027 andrà a fare fare viaggio su Marte, fa benzina e ritorna indietro. E. hanno fiducia nel,
1: nel pioniere? c'è fiducia nella persona
0: ma lui, lui è strabravo lui è, infatti è un marketing una persona di marketing allucinante cioè ti vende, ti vende fumo e tu lo compri così mi dissocio nel di
1: vendere fumo mi socio, mm-hmm. mai mi
0: dissocio cosa? la vendita di fumo mi ah so. Elon Musk eh non comprate fumo da Elon Musk mi raccomando eh. cioè non comprate fumo in generale però da Elon Musk soprattutto perché non, non va bene e comunque e lui è bravo Cazzo, lui è bravo lui ti dice che farà così che spaccherà di qua che l'auto elettrica di qua di su di giù poi uno ti dice ok fai l'auto elettrica ma le batterie dove le smaltisci? le batterie delle Tesla una volta che saranno a buttare dove le smaltisci? e Marte. queste andranno a finire no nella bocca dei delfini nella bocca dei delfini anche le batterie finiranno nella bocca dei delfini. Quindi avremo i delfini
1: con le batterie in bocca. <ride> eh, no, però tra l'altro è stata... È, stata, è passata una, una legge europea su, sul futuro prossimo dell'ibrido e tutto il resto, no? Eh, dovrebbe arrivare, sì. sì, sì. No, ma mi pare cioè, che... io
0: paradossalmente credo più
1: all'idrogeno.
0: Non so perché, no, non me ne intendo tanto, non ho letto neanche tanto, uh... ma... L'idrogeno mi sembra un materiale più, più consono a essere combustibile, eccetera, rispetto a fare un'auto elettrica. Non lo so, a me mi sembra molto mi sembra molto una moda del momento, sta cosa qua delle auto elettriche. No, molto tipo, una tipo che genere.
1: voleva essere varata una, una legge sul. Sul solo, diciamo in un certo senso, sul limitare le auto a petrolio, quindi in generale benzina e tutto il resto. Che nel 2026, una cosa di questo genere, diciamo, 2026 eccetera, o era mezza elettrica o comunque un sistema alternativo, o singola e basta, petrolio non poteva.
2: Però non è nulla di ufficiale, eh. Nulla di ufficiale. Sì, ma tanto comunque in Europa siamo sempre indietro.
0: Cioè, quello che vedi che è uscito adesso è ormai troppo tardi. Cioè, l'Europa, ragazzi, siamo indietro di 200 triliardi di anni. E basta vedere anche con le vaccinazioni come siamo messi, siamo messi malissimo, praticamente siamo l'ultimo, l'ultimo paese civilizzato ad avere abbastanza vaccini da poter usare e non vengono neanche usati perché fisicamente tu adesso che dici io voglio, vorrei vaccinarmi come fai a chiedere informazioni da chi vai, a chi chiedi che informazioni ci sono, ma chi, chi lo fa dove lo vendono? dove, dove, ma si, dove compra? si compra
1: ma c'è un negozio
0: <ride> per citare il buon Yotobi ma c'è, ma c'è un negozio una stella, c'è un, una stella. Una ma c'è un, ne... un vaccino, c'è un, vaccino. C'è un vaccino dove, dove lo compri Do... come fa ma c'è il negozio <ride> lo compri veramente ma come <ride> grande grande Yotobi. si vuole bene
1: cioè, e, comunque... è vero è vero poi ti arriva questi sms ma è vero ma è falso? Ma, ma è giusto? Ma poi non mi. E se non mi arriva mi presento? E se poi non c'è per me? Esatto. C'è, ma ma pa, a parte che adesso si sta sviluppando, non so se l'hai visto, il movimento delle persone che si presentano apposta <ride> senza il... senza il coso, senza il, l'invito, senza, diciamo, il benestare, diciamo, perché sanno che... Qualcuno non si presenterà, ok? Qualcuno non si presenterà. E a quel punto lì, loro si fanno la fila, arrivano a sera e, e le, le dosi che giustamente sono state già suddivise devono essere utilizzate. E quindi c'è il tizio e dice, eh guarda, tizio non si è presentato, che fa? Vieni tu. Va bene, e il tizio si fa vaccinare, capito? Cioè, così ecco una, lo so, lo sto è la gente. Questo è una roba nuova.
2: Te lo sto non giurando. Sapevo.
1: Lo leggevo perché lo, ne parlava l'altro giorno. Il buon Andrea Scanzi, giornalista. Okay? Sì. Lui si è fatto vaccinare è molto in molto questo molto. modo. Cioè praticamente le aziende... Cioè in questo momento le regioni dicono di star facendo overbooking. Che cos'è questo termine, l'overbooking? È la metodologia che utilizzano le compagnie aeree nel prendere su più posti, più posti prenotati di quanto ne hanno a disposizione. Tipo... Su 100 posti in aereo, loro ne ne aprono 120. Perché? Perché riscontrando i dati da qui a questa parte, loro sanno che 20% non si presentano. Ok? O salta l'aereo o lo perdono, eccetera, eccetera. E quindi loro riescono a coprire sempre il 100% dell'aereo perché prendono più prenotazioni. e le regioni in questo momento vogliono fare overbooking anche in questo caso quindi chiamare più gente al vaccino perché sanno che le persone non si che che le persone non si presenteranno per n motivi perché se lo scordano, perché non lo vogliono fare perché ci rinunciano, perché ci pensano all'ultimo tutte ste cazzate, ok? e la gente adesso che ha capito questa metodologia si sta presentando lì e dice vabbè io ci vado poi zio pera non, non si presenta e me lo faccio io il vaccino a posto di zio pera <ride> Bello, eh. Comunque, ci,
0: ci, scrivono, ci scrivono che appunto uh, i vaccini sono gestiti dalle regioni, ogni regione ha la sua prima gli anziani e gli anziani i nonnini per vaccinarsi devono fare i chilometri, arrivano in ritardo e quindi non riescono a vaccinarsi, mm, probabilmente. Sì. sì, ma non è,
1: cioè, non è così perché il, la tipologia di vaccino è stato suddiviso per, le, per la tipologia di persona che deve usufruirne. Non penso, tra l'altro, che tipo da quanto ho capito gli AstraZeneca sono una confezione più grossa per cui una volta che la aprono devono usarla tutta il Pfizer no non lo so non... ma poi non lo so come <ride> è fatto non ho idea e quindi il Pfizer lo, non lo so lo buttano piuttosto o non possono usarlo il giorno dopo Quanto pare, Zeneca? no
0: okay. ma quindi che cosa fai? Si bu- cioè si, ma si butta nell'umido nel... ma dove lo butti poi
1: scusami ma come lo smaltisci? Lo metti nella bocca dei delfini, pure questo? Sì, che il vaccino fu-
0: subito. Il vaccino subito, finisce nella bocca delle orche assassine, secondo me.
1: <ride> poi dopo, c'era, c'era incredibile, poi ho visto un articolo pazzesco. Questa è la disinformazione italiana. Ieri, o l'altro ieri, qui in provincia di Milano, è morta una sciura, una signora. È morta, non ho capito. No, non ho capito come. Tipo, che è stata buttata. No, che tipo è caduta dentro al al lago di Como. Non ho capito, non stavo prestando attenzione, ok? Non lo so. Si dà il caso. Si dà il caso che questa tizia fosse la nipote del boss mafioso Matteo Mezzina Denaro. (ride) Ok? Adesso. Adesso, la tizia non ha neanche mandato tipo un servizio con un giornalista, eccetera. È stata proprio una notizia che ha letto sulla carta. Questa è stata la notizia del tizio. Morta signora a tot anni uh, a causa di una caduta. Era la nipote di Matteo Messina Denaro, il boss latitante siciliano. Fine, e passa la notizia. Ma perché? Ma chi se ne frega che era la nipote del... Ma dimmi qualcosa di più. Dimmi come è morta. Dimmi perché. Ma chi se ne frega che era la nipote di Matteo Messina Denaro? Scusami. Cosa c'entra? Che alla,
0: alla gente piace il gossip. Devi cosa dargli il gossip alla gente.
1: Adesso, adesso cerco, aspetta. Nipote... Alla gente
0: devi ah. dargli il gossip. La gente vuole sapere di chi è figlio, di che cosa fa, di... ma, quello, ma quello è figlio di More quello. Muore durante
1: l'escursione... Era un, u- un uomo, scusatemi, il messaggero, Messina Denaro, proprio titolo, Messina Denaro, virgola. morto in escursione il nipote del boss latitante, aveva 37 anni, è morto scivolato durante un canalone. durante un'escursione ieri pomeriggio, l'incidente è accaduto davanti al fratello, e nulla da fare quando è arrivato il soccorso. Ma chi se ne frega che era il nipote di Mattia Messina Denaro, scusami, tutti sono andato a fare un'escursione ed è morto. E i soccorsi non hanno salvato, ma chi se ne frega? Cioè,
2: era importante Alla che fosse gente i... piace il gossip. Eh, boh? <ride> non lo so, non lo so, funziona io, mi... Così. io mi meraviglio,
1: boh, non lo so. Basta.
0: In Italia funziona così, c'è il gossip, la gente vuole, vuole il gossip e... il il giornale da il giornale fa da impasto al pubblico il gossip è così che funziona la vita
2: Eh, ecco così vabbè 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 vabbè. basta
1: basta.
0: momento momento di aneddoti finito non abbiamo più aneddoti
2: la disinformazione
1: del del giornalismo italiano comunque
2: è sempre altamente ridicola è sempre imbarazzante. C'è sempre un po' di imbarazzo. La
0: disinformazione Vabbè. della TV. Vabbè,
1: dai, va bene. Eh.
2: Che dici? Posto,
1: posto, dai. Direi no, posto che possiamo qui. chiuderla. La chiudiamo qua. Siamo ah,
0: Vogliamo chiudere?
1: No. Almeno 10, dai.
0: Ma domani devi lavorare?
1: No, domani devo andare no. alle e mezza alla visita. Ancora prima
0: di, mezza.
1: prima di lavorare.
0: E quindi ti devi presto la mattina.
1: Ma tra l'altro non mi ricordo neanche se devo andare lì a digiuno. Non ricordo
2: niente. No, non penso. Se non devi fare l'esame del sangue perché devi andare a digiuno? Test. Fare? Eh, vabbè,
0: ho capito, ma non devi... Cioè, non penso devi... Vabbè, adesso mi... Inf- devi...
1: Dovrei averci segnato da qualche parte uno. E... leggi su internet esatto 100% mi diranno che è il test per vedere i suoi tumori e cancri
2: no eh. vabbè dai no, eh.
1: perché su internet mi fa male leggermente l'unghia tumore <ride>
2: fucking dead eh quello sì quello sì quello sì <ride> fucking di morto saluto... <ride> di solito sì vabbè 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 che dobbiamo fare Damn. Vabbè, comunque
0: la serata è ancora, ancora attiva, raga. Ora
1: giovane è g- Giovane.
0: La serata è ancora giovane Twitch TV, è ancora, ancora bello attivo. Ci sono un sacco di gente online
1: per dovrei super... iniziare a fare dei raid. Iniziare a fare dei raid quando stacco la live. Non faccio mai, sono,
2: non sei una brava persona. No, sono perché? In generale è giusto aiutare le persone e, e tu fai bene per gli altri. ovviamente ah, giusto, giusto, giusto. È giusto dare una mano... È giusto aiutare... Eh. La eh, esatto, esatto bisogna, bisogna aiutare la community. La community? Eh, c'è un
0: po' di gente online stasera, c'è, c'è, c'è un bel po'. Vedo, vedo un po' di gente, dai, ma ci siamo anche noi, cazzo. Ci siamo anche noi con il nostro pubblico. Facciamo il nostro, il nostro contenuto la gente pieno di quella, di quella sostanza. Comunque
1: è incredibile. Cioè, il Davide, quando se ne esce con le sue è sempre, sempre un point. Mentre stava tipo? facendo altro, però appena esce, la gente ha fame. <ride> eh, ma la mia risposta è più on ma, ma perché ti spiego anche questo aneddoto della gente ha fame? Praticamente durante quasi, dopo, la prima, dopo il primissimo lockdown, eh, il Davide si è provato a parlare con dei dirigenti lì da lui in azienda, con dei sociali, eccetera, sì. e gente comunque altolocata, cioè gente
2: che bene, che stimoli i loro soldi in un certo senso che si rispettano bene, e se ne uscivano con questi discorsi
1: del tipo. La gente scenderà in piazza perché se non può andare a lavorare per mettersi le cose, eccetera, e, e lo dicevano letteralmente dei dirigenti che guadagnano un pacco di soldi e che una settimana sì, una settimana no. Sono al mare perché c'erano la casa al mare. Tutto il resto.
2: Cioè, robe absurdus, capito? Roberto con l'audio Io ti sento bene E non so se è un problema di OBS O un problema
1: di io che sto muovendo cose Però vedo che in realtà Va bene il
0: Magari è un problema del, della rete internet
1: non vedo, non vedo Drop di frame Però non ho perso proprio 0,1% Non lo so, non lo so, non lo so quale può essere Magari avvicina un po' il microfono e quindi niente, cioè, il dire la gente ha fame, la gente va in piazza da, tramite una persona che letteralmente guadagna un botto di soldi e che non ha mai avuto problemi nella sua vita, che non ha mai conosciuto la fame, è una cazzata, una cazzata gigante. Cioè, che cazzo ne sai tu di che cos'è la fame? Come ti permetti di poter dire la gente ha fame la gente va in piazza? Non è vero.
0: eh. I ricchi, i figli di ricchi che sono altri ricchi, non, è,
1: non, è, non ne possono capire. Cioè, letteralmente così. Noi stessi che siamo figli di insegnante e un operaio non abbiamo conosciuto la fame. E, e non è che, esatto. i, nonostante i, i, i miei genitori siano fatto... de, sono dei commerciali che guadagnano 5.000 euro al mese, e, eppure io non ho conosciuto la fame. Ma cazzo ti permette di tu che guadagni 5.000 euro a dire la gente c'ha fame, andrà in piazza. Che <ride> con quale pulpito, scusami. Capito? Questo è il discorso, è per quello che mi ho fatto ridere.
0: Mi chiama fuori di testa, comunque la gente è fuori di testa, ragazzi. La gente è fuori di testa, ma soprattutto siamo in tanti. Cioè da quello che sto realizzando che siamo veramente tanti. Cioè il mondo è fatto veramente di tantissime persone. Anzi, ah, non sì? te ne accorgi perché non te ne accorgi, però, raga, cioè, il mondo è gigante, sono mille cose da fare, mille cose da vedere, mille cose da conoscere, cioè... Madonna,
2: muoio. C'è, c'è il mondo, c'è, c'è il mondo, c'è il mondo. Vabbè. Eh. Basta, altri aneddoti non abbiamo. No, 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 altri aneddoti no. Ha finito gli
0: aneddoti tutti i racconti, Questa sera la lamenterà
1: L'ho chiusa, basta Non bisogna lamentarsi Lamentarsi non porta a va niente
0: Va bene, allora direi che possiamo chiudere la live direi.
1: Va bene Va bene, va bene, dai Mettiamo su l'ending, va Mettiamo su Bene, 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 bene Come sempre, grazie mille a tutti quelli che sono passati A farci compagnia questa sera Grazie mille un anno del podcast un anno dalla prima puntata e si continua keep grinding no? keep grinding continuiamo a minare bitcoin non è vero mi dissocio e (ride) e niente ciao a tutti raga buonanotte
0: buonanotte buonanotte. abbiamo prodotto tante puntate tanto valore gratuitamente invece che inserire pubblicità senza senso all'interno del nostro podcast preferiamo dirti direttamente noi come fare per sostenerci il primo metodo è quello del passaparola più ne parli, più il podcast viene ascoltato e più noi continueremo a produrre contenuti. Il secondo metodo è quello di seguirci su Instagram, condividere i nostri post o le nostre storie. Ci trovi at fratellitudo. Il terzo metodo è quello di seguirci tutti i martedì sera alle 21.30, live su Twitch TV. Se hai un account puoi effettuare un'iscrizione al canale e se addirittura hai già Amazon Prime, l'iscrizione per te è gratuita e a noi invece verrà riconosciuta una piccola percentuale da Amazon. Il quarto metodo è la donazione diretta al nostro account Paypal. Trovi il link sul sito fraterituro.com. Grazie perché
2: sappiamo che fare il possibile per aiutarci a mantenere attivo il podcast.